0: Ay, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Otro Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche. Como siempre, en esta en nuestra octava temporada, nos hacemos compañía. Aquí, eh, mujeres de acá. Mi nombre es Marcela Ojeda, un día de muchísimo calor a quienes nos están escuchando en distintas partes del país. Bueno, muchos estamos sin luz, sin agua, así que es una gran excusa para quedarse quietitos con tereré, agüita fría, el que tiene la posibilidad, o unos matecitos y quedarse bien, bien prendidos a la radio, porque esta cita que repetimos todos los miércoles, le prometo que, les prometo que hoy lo amerita. Recordarán ustedes, algunos de los oyentes, y si no, vayan preguntando a los integrantes de la familia que allí por la década de, del 40 y de los 50, las radionovelas, los radioteatros tuvieron su momento de mayor esplendor. Fue ese momento dorado. Las actrices y los actores eran parte de la vida cotidiana de todos los radioescucha. Que vivían en la Argentina, tanto imaginen ustedes que se vendían los álbumes con fotos de, de los artistas, se vendían también las partituras, realizaban giras en todo el país y parte de los guiones tenían que ver por un lado con las peripecias de alguna familia de clase media de, de nuestro país, había historias pensadas para los más chicos, y por supuesto el amor y el desamor eran parte de los guiones como siempre, el amor romántico tiene que ser parte de, de las historias, lo cierto es que la ficción en la radio ha sabido está sabiendo surfear la irrupción de las nuevas plataformas y nuevas maneras de comunicar y de comunicarnos. Hace más de 70 años, 73 en realidad, el ciclo Las Dos Carátulas está al aire de manera ininterrumpida, un hecho inédito en todo el mundo. Podés escuchar Las Dos Carátulas todos los domingos aquí en Radio Nacional a las dos y media de la tarde y también los sábados en Clásica Nacional a las 9 de la noche. Nora Masi fue, fue actriz y desde la década del 90 es la directora y productora del ciclo, la capitana. En las dos carátulas se interpretan las obras de dramaturgos rioplatenses como Griselda Gambaro, Aida Bornik, Florencio Sánchez, Armando Di Cépolo, pero también clásicos de Federico García Lorca, Shakespeare o, por ejemplo, Lope de Vega. Les quiero traer aquí un pedacito para dejarlos con las ganas para que vayan a escucharlo el domingo a las dos y media de la tarde pero esto es un extracto de las dos carátulas.
1: Me hace gracia. ¿Qué diría usted si me casara con don Cosme?
2: Que es un acierto.
1: ¿Sí? ¿Y si pensara con el corazón y me casara con otro?
2: Podría ocurrirle otra desgracia.
1: ¿Usted dice otra desgracia porque perdí a mi marido? ¿O porque no fue él el hombre con quien debí casarme?
2: Así es. No era el hombre. Eh, disculpe la sinceridad.
1: Hable
0: con franqueza, León. ¿Estaba usted aquí cuando me casé?
2: Era el encargado en los Campos El Chañar, pero vine a la fiesta. ¿Ya me conocía? Desde hace mucho tiempo antes. ¿Tanto? ¿No recuerda cuando en esa grande lluvia se desbordó el arroyo de las tunas y los agarró a usted y a su padre la creciente del otro lado? El que la cruzó en Anca.
0: ¿Usted...? Era usted? Sí. Recuerdo que se nos habían roto los tiros de la volanta. ¿Usted era aquel mocito?
2: Ajá. Uh -huh.
3: ¿Cuánto tiempo ha pasado? Uh
2: -huh. Y ese que rodó a caballo por alcanzarle un ramo de margarita, una de vez que ustedes iban en es lo que están escuchando ¿Era usted
0: de Claudio también? Martínez. La actriz, por si no la reconocieron, la es Esther Goris y el actor Hugo Cosianzi. Esto es un fragmentito de las dos carátulas que, insisto, los, y las invito a que lo puedan escuchar aquí en, en Radio Nacional. Muchos, y siguiendo con este Mujeres de Acá, creyeron que el formato de la ficción, de la radionovela o el radioteatro... Ha, ha caído vencido ante las nuevas tecnologías y que las plataformas, las nuevas y novedosas plataformas también han desterrado, como decía, estas microficciones. Sin embargo, en esos mismos espacios se pueden encontrar historias, muchas historias de amor y de historias de amor vamos a hablar en gran parte de este Mujeres de Acá. Los invito entonces a hacer un viaje imaginario. Dejamos las avenidas de la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, de las grandes urbes, vamos a agarrar juntos la ruta 506, una ruta, una ruta imaginaria de algún lugar de la República Argentina. Y vamos a poner la radio, por supuesto, y nos va a acompañar durante todo este viaje esto que estás escuchando. a
3: tu lado,
0: apoyado
3: en el costado más secreto del amor. Quiero ser
4: tu corazón y romperme en mil pedazos
0: y deshacer Quiero ser tus tu corazón de Robustiano Figueroa Reyes, con interpretado con, eh, acompañado por Elena Cullen, Es la música que acompaña esta historia de amor. Ruta 506, una radionovela, y está aquí con nosotros. Andrea Escuderi, que es artista y también productora del ciclo. Bienvenida. Andrea, qué lindo viaje. Vamos a, a emprender juntas. Yo, de copiloto, te to toma la responsabilidad de manejar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por invitarme, Marcela. Un placer estar acá.
0: Bueno, teníamos muchas ganas de hablar primero de cómo nace 506, que por supuesto ya vamos a, a invitar a que vayan poniendo en favoritos en, en podcast, en Spotify, por ejemplo. Ya están muchos de los episodios, pero me gustaría transitar todo toda la gesta de esta radionovela.
1: ¿Cómo nace? Eh, bueno, yo como artista, hace unos cuantos años, eh, se me ocurrió empezar a recolectar fotonovelas, una antigüedad total. Uh -huh. Conseguí algunas por Mercado Libre, y pensando en un proyecto de arte, pero de arte visual. Y al mismo tiempo, al final, bueno, están ahí, no las usé todavía, uh -huh. serán para un próximo Te proyecto. Ha sido
0: difícil conseguir fotonovelas con coleccionistas. Y coleccionistas, claro.
1: coleccionistas que las tenían ahí arrombadas de la casa de la abuela, no sé. Claro. Y, y al mismo tiempo se me ocurrió esto de qué pasaría si hacemos una radionovela, como las, de la las antiguas, digamos, la sí. no antigüedad las, las antiguas sí, sí, que, claro. que nuestras madres o abuelas escuchaban. Y quedó ahí ese proyecto dando vueltas y recién pasada la cuarentena... Eh, porque yo no conocía a ninguna escritora que se quisiera aprender, es un proyecto amateur, así que tampoco no había calles. Claro,
0: ¿qué recuerdos tenías no vos o...? Claro resonaban en tu memoria de radionovelas o radioteatros y se juntaban alrededor de la radio exacto, porque ahí seguramente exacto. había algún
1: recuerdo no bueno, eran los cuentos que me hacía mamá cuando volvían del colegio corriendo para escuchar Tarzán por ejemplo, sí. que, que bueno era como uno de los permitidos porque las que eran de amor un poco más así, picarescas para más, para más, grandes, para más claro. grandes, no la dejaban eh, pero los cuentos de cómo se reunían y, y estaban todas atentas, prendiendo la radio y mudas para que no se les perdiera una palabra, me parecía maravilloso. O sea, eso me, me, me traía como una magia de las épocas de la radio, al mismo tiempo en películas, lo he visto, y, y siempre me maravilló eso de que eso ahora ya no está, hay otras formas también preciosas, pero eso de a cierta hora correr, porque te perdías el comienzo, claro, te perdías una, una, ceremon paz, una, una, ceremonia, ceremonia. una ceremonia. Un momento de
0: reunión, Totalmente. de comunión, de
1: encuentro
0: para, Totalmente. para toda la familia. Exacto. Exacto. nos agarra la cuarentena, Andrea.
1: Nos agarró la cuarentena, eh, pero pasada la cuarentena, justo estaba reunida con unas amigas y me comentan que una amiga de ellas eh, era escritora y además era de un grupo que, que bueno, yo, yo eh, hago un camino espiritual que se llama Pathwork. Pathwork, que no tiene nada que ver con el patchwork que es costura. Ni con el
0: password de la contraseña. Por eso,
1: ni con el password <risa> de la contraseña. Eh, y bueno, entonces tengo también eh, amigas que eran de antes que hacemos el mismo camino y amigas nuevas de ahí. Y esta escritora eh, también había estado en este, había pasado por este... Este camino, había hecho la formación inicial, igual que yo. Entonces me contacto con ella y se prendió enseguida. O sea, le pareció espectacular. Además, como salíamos de la cuarentena, realmente el, la propuesta mía era hagamos algo lindo, que nos dé placer a nosotros, y que podamos lanzar al mundo algo lindo, una historia de amor, viste, algo que nos saque, no, no queríamos ni hablar de barbijos, nada. O sea, porque yo he escuchado podcasts interesantísimos con las epidemias con esto Cuando yo quería algo nada que nos abstrayera un poco de todo rosa. eso Rosa rosa, como, como debía ser una sí, radionovela sí. Eh, y bueno Nora Akrich que es la escritora eh, enseguida se prendió le pareció lindísima la idea y, y ahí nos pusimos a hablar sobre el tema ella estaba de viaje por la a raíz de la cuarentena se había terminado quedando afuera así que estaba lejos teníamos diferencias de horario pero, pero nos pusimos de acuerdo y nos íbamos hablando por WhatsApp, hacíamos llamadit, videollamadas por WhatsApp o Zooms. Nos pusimos de acuerdo inicialmente en los fundamentos de la, de la radionovela, una historia de amor... Yo quería, inicialmente, que se tratara de gente más grande, tipo de, de mi edad, uh -huh. este, cerca de los 60. Me parecía que una este, está
0: buena bueno, historia bueno, de gente un poco ser, más grande era linda. segunda vuelta. Exacto,
1: exacto. Sí, Vamos claro. a seguir. En, o sea, que la idea es, es eh, transitar distintas edades. Pero como primero, ella le surgía más en, de los 30, 35 años. Y, y me trajo Magdalena, eso de y Ezequiel. Magdalena y Ezequiel. exacto. Magdalena tiene unos 32, Ezequiel 35 y ella trajo esto de que sucediera en un pueblo, en una ruta, en una estación de servicio a donde ella llega por casualidad, o no casualidad, porque mm. las casualidades no existen. Y bueno, y yo a partir de ahí le dije, bárbaro, vos seguís como quieras. Y ella empezó a producir los episodios, pero nunca hablamos ni de cómo terminaba ni de cómo seguía, o sea, libertad absoluta. Y es más, ella propuso las edades, el lugar, a mí me pareció precioso, yo solo quería que fuera un poco rosa. Y, y entonces yo empecé a buscar eh, voces como ¿cómo fue esa búsqueda? en realidad entre gente amiga porque como es algo es eh, amateur, amateur claro, claro. Es profesional exacto, claro. exacto. Entonces, una
0: especie de que también lo, lo bueno que tiene esta aventura en la que te lanzaste, que es muy lúdica, ¿no? También Absolutamente. Un juego
1: Absolutamente. de, de sí.
0: imaginar si la voz coincide con sí. los personajes que Exacto. Eh, estaban
1: pensando la pluma de tu compañera, ¿no? Exacto, también. porque ya eh, de las primeras que hizo fue, bueno, eh, puntear todos los personajes que iban a formar parte. Y entonces yo empecé a convocar con un flyer que hice así caserito en mis grupos de amistades. Yo les decía, ¿quién quiere poner su voz para una radionovela? Y los que estaban interesados me mandaban un audio por WhatsApp. Leían un pedacito de algo, lo que ellos quisieran, un, un minuto de escuchar su voz. Y al mismo tiempo empezamos a buscar una directora y a través de la escritora, de Nora, porque su, su marido y ella en, tenían un teatro en una época, entonces conocían actores y bueno, nos con, La convocamos a Nancy de Andrés, que es locutora, trabajó un tiempo acá en Radio sí. Nacional, es locutora, es actriz, y es, direct, es directora también, o sea que es, es profesora también de teatro. Vino
0: ordenar, de alguna Vin a manera. Vino a ordenar, claro.
1: porque yo, en realidad, nunca había hecho este trabajo, así que no sabía ni siquiera lo que implicaba la producción. No, pero en realidad de, de
0: alguna manera se, se iba armando. Exacto. La idea, exacto. la escritura, por parte de, de Nora, alguien sí. que pudiera guiarlos si sí. las voluntades que de esas voces que
1: iban, iban llegando todos con buena voluntad todos con alegría y ganas de realmente de, de disfrutar esto eh, sobre todo entendiendo eso que salíamos del encierro eso estaba pensando también que queríamos ¿no? como reunirnos aunque fuera por zoom era como algo placentero viste no es que que no sea el laburo que no sea claro, acompañar a los pibes en, claro. en la escuela en Exacto. las tareas ni, ni el zoom de trabajo y Netflix que uno
0: estaba 24 sí, por 7, sí, tal cual claro. viendo,
1: viendo pavada tras claro. pavada bueno cosas buenas también pero digo viste uno se prendía con todo eh, así que realmente fue un grupo de gente con ganas de disfrutar de hacer algo lindo y se fue armando así me mandaban las grabaciones yo se las hacía escuchar a, a la directora y a la escritora y entonces decíamos ay esta voz me parece que es para fulana esta voz es para mengano. Y así se fue armando. Eh, y se sumaron algunas otras personas de, de otros ámbitos que no, no tienen nada que ver con el Pathwork. Eh, por ejemplo, el actor, el protagonista, Ezequiel, eh, que es Mauricio Rubito, que es de Alberti, pero él es el más profe uno de los más profesionales, te diría, porque él sí, ya ha actuado en distintas ocasiones y bueno, tenía mucho más cancha que el resto se notaba a la hora de practicar sí, porque sí. le salía la primera ¿viste? y nosotros tenemos que practicar un poco más eh, pero después eh, para la protagonista que es Corina Sech es amiga de, de todos estos grupos pero jamás había hecho nada, es más eh, se, se pintaba a sí misma como un poco tímida, un poquito más, que le daba un poquito de vergüenza. Y después agarró el micrófono y yo le digo, También, qué estás desafío, hecha para esto. Qué gran desafío para Nancy, la
0: directora, trabajar sí, con, sí, sí. Con, con personas que profesionalmente sí. no, no son
1: actores, sino que Exacto. tienen la buena fe y las ganas. Sí, que... sí, pero Nancy, te digo, le puso tanta onda, tanta garra, tanta paciencia, tanto cariño, que logró este, en dos minutos, porque ella además... Eh, muy generosa con su tiempo, si sí, había que, al principio agarraba uno por uno y practicaba un poco con uh -huh. cada uno y después ya empezamos a hacer las reuniones grupales por Zoom y practicábamos los párrafos completos o, o el episodio completo pero ella realmente una paciencia, nos o sea, hacía hacer ejercicios de modulación, ¿no? O sea, todo, no
0: una genia. Y decía es, un, es una historia rosa, es una historia de, de amor romántico que transcurre así en, en la ruta 506, en, en una estación de servicio, en una hostería, sí. ¿son cuántos episodios? 25.
1: Son 25, hasta ahora hemos subido hasta el 11, el día de hoy se subió el 11 eh, vamos me queda pendiente, uno por yo llegué semana. al día, hoy, me, me, voy, a, el de me hoy. voy a... Sí, sí,
0: sí, sí. engancha principalmente sí. Por, porque tiene uno conociendo la historia por, por detrás tiene un valor extra, sí. ¿no? Al conocer cómo se, sí. se ha ido construyendo, pensando, mm -hmm. seguramente a prueba de, de ensayo y error también. ¿Por qué también. una historia tan, eh, tan de amor romántico y tan rosa tenías ganas de, de contar?
1: Más es que nada no es porque fuera uno le dice rosa en realidad y, y hasta suena un poquito despectivo claro como género pero ¿no? en realidad no, 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 no. claro como género sí. exacto eh, pero en realidad era una historia de amor la idea era porque yo digo vos mirás acá estamos bastante rodeados de pantallas la gente que no sabe sí, sí hay pantallas Todos los con las noticias están, sí. están las pantallas con los canales con lo que está sucediendo y en todas hay temas un poco fuertes viste Sí, los no, bueno, sí, cortes claro, de luz no sé. eh, problemas, bueno, de distinta índole política. Y a mí me parecía que la verdad, lo que lo que es, casi siempre te engancha y te da placer es escuchar algo donde... donde una, term... historia, una historia. Una historia que te van contando con los pequeños, este... con las pequeñas cosas que van sucediendo en el día a día porque... Esta obra, Ruta 506, está dentro de un ciclo que se llama eh, Pequeñas Historias de Amor. Uh -huh. Además, tenemos la página web que se llama así, Pequeñas Historias de Amor. Ahí también se pueden escuchar para la gente que quizá no tiene Spotify o algo, puede escuchar ahí mismo. Y... Esa era la idea, relatar pequeñas historias de amor como podría sucederle a cualquiera. Vos hablas con alguien por la calle, si tuvo suerte, por supuesto, encontrar el amor no, no, no siempre todos tienen la suerte, pero como que fuera algo realmente que le podría pasar a mi vecino, le podría pasar a mi hermano, me podría pasar a mí. No una historia de esas que decís, bueno, es de película, es de radionovela. O sea, queríamos que realmente fuera algo palpable, que la gente pudiera relacionarse con eso, sentirse que eso es posible para todos que, que todos tenemos esa oportunidad todos nos podemos cruzar con una Todo magdalena podemos, o con un Ezequiel a
0: todas se nos puede romper el auto y parar absolutamente eh, y no, no spoileo más para que, para que vayan a escuchar Pequeñas Historias de Amor también eh, ponen Ruta 506 en, en Spotify y automáticamente sí. el primer resultado que, que les sale es esta radionovela a diferencia de lo que comentábamos al comienzo del programa cuando hablamos de radioteatro que tienen un parlamento interpretado por, por actrices y por actores, acá es una novela que se comparte en capítulos, en episodios que como decía eh, Andrea, son 25 ya pueden...
1: este Son
0: cortitos, duran 10, son 11 cortitos, minutos ¿no? sí.
1: Nos pusimos también eso como que es esto sale de la norma no hay un horario no hay un tiempo fijo, uno dura 10 otro dura 15, otro dura 11 pero son todos cortos Súper llevadero, sí.
0: te engancha, te sí. lleva también a... A una historia diferente, si bien es lo sí. que decíamos, es la historia de, de un hombre y una mujer que se encuentran uh -huh. este, de manera azarosa, entre comillas, entre también comillas. Es, es interesante. A quien están escuchando es Andrea Scuderi que también tiene un, un, un trayecto, una trayectoria, un camino como artista, que después lo, lo vamos a, a profundizar y a, y a contar. Y es productora del ciclo... ¿Cómo te gusta que le digan? Ruta 506, eh, una historia de amor. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas vos? Digo, más o sea, el título que... Nosotros que un,
1: decimos siempre, eh, radionovela, Ruta 506. Radio Pero Noruega, el, el lema es una, una historia de amor que se hace camino. Eh, no, perdón. Eh, una historia
0: de amor en el camino.
1: Una historia... Ahora me agarró el mareo. Una historia de amor que se hace camino. Sí, el amor se hace. Espera, ahora lo voy a opinar. Perdón, perdón. Andrea, perdón, no, perdón, también me, me parecía
0: interesante, estamos en, en la radio pública, en Radio Nacional, que se escucha en, en cada rincón de la Argentina, que cuando uno comienza a escuchar la, la historia en Ruta 506, también hay o guiños, o gags, o latiguillos que tienen que ver por fuera de lo urbano, ¿no? De esta vida sí. loca, porteña, sí. o, de
1: grandes, o de grandes ciudades que está, está buenísimo también, ¿no? Sí. sí, totalmente. Volviendo a lo anterior, una historia en la que el amor se hace camino. Ahí está. Ahí, ahí me, me, me había tildado. Eh, bueno, eh, nos teníamos que meter en esta vida de pueblo que a los que vivimos en Buenos Aires nos parece como lejano, pero en realidad la Argentina... ...está lleno, lleno, lleno de estos lugares eh, donde hay me, menos cantidad de gente... Eh, ...siempre uno sueña con eso de una vida más humana, que se conoce la gente... ...que, que vas por la calle y, y te podés saludar y conocer... ...entonces bueno, era meternos un poquito en esa historia... ...esta Doña María, que es la dueña de la hostería vecina a la estación de servicio... ...que está muy involucrada en un montón de cosas... Eh, la familia, la familia de, de Ezequiel, el dueño de la, de la estación de servicio, lo que le pasa a cada uno. Porque también, digo más allá de que los eh,
0: protagonistas principales, por supuesto, son Ezequiel y Malena también. Y Magdalena eh, sí, están, están, están los, los demás. los secundarios que de alguna manera también van traccionando la vida de, de cada uno de exacto, ellos, Exacto, ¿no? y cada uno tiene sus... Con sus particularidades. Sus, sí,
1: exacto, cada uno tiene sus, sus deseos, sus anhelos. Eh, también hay una persona con problemas que, bueno, ya ya lo van a ir escuchando, ¿Cómo se sale de eso? Hay temáticas muy actuales también sí. en,
0: eh, en cada uno de los personajes. Insisto, sin adelantar lo que tiene que ver la, sí. la trama. Hay cuestiones, por supuesto, de dinero. Hay una mujer que una de las amigas de, de la protagonista con problemas para inconvenientes, imposibilidades para concebir, cosas que suceden más allá de donde imaginariamente
1: mm. eh, acontece la historia. Es que esa era la idea, como claro. te digo, que, que todos pudiéramos sentirnos representados y, y todos tenemos a nuestro alrededor casos de, de, de cualquiera de los que están sucediendo ahí. Entonces, la idea era eso, era poder espejarse un poquito y, y también ver que hay una salida, que hay un camino que se puede hacer y que todo tiene puede tener una solución positiva. ¿no? Lo que también me, me gusta de, de cómo perfilaron o cómo pensaron a,
0: a Magdalena Porteña, una joven mujer eh, urbana o de una gran ciudad, que en ningún momento, más allá de tal vez no pensarlo en clave feminista 100%, y más allá de que la, una de las protagonistas es una mujer, esto de viajar sola.
1: Absolutamente.
0: ¿No? Este,
1: Valerse por si,
0: sí misma. Siempre se dice, bueno, viajaba no. sola. Viajaba ella, digamos, ¿no? En, sí. una, en una aventura de varios sí. meses que su familia, sus padres ya estaban al tanto que era mm. una aventurera que le gustaba recorrer, pero no nunca pensada la soledad como carga, ¿no? no Pobre para mujer nada. aventurera que le puede pasar algo seguramente, pero no está pensado en, en, en la ficción,
1: ¿verdad? Totalmente, todo lo contrario, porque ella es la, justamente el personaje es una mujer valiente. Eh con sus ideas este, firmes y que estaba dispuesta a recorrer la Argentina ella da, da cursos de acá por acá y por o sea, va dando cursos en distintos lugares para sostenerse también y tener sus ingresos y esto le llega de repente inesperadamente se encuentra con Ezequiel no venía ni buscando ni necesitando nada solamente bueno apareció en el momento adecuado
0: y también otra de y que va ahí un, un, una cocarda para para Nora, a Crich, la, la escritora, quien ha guionado en, en un momento de... Insisto, vayan y escúchenlo y van a poder en, entender más, pero me parece interesante desde el guión una, post, una postura muy muy subliminal, pero que es tan interesante. Hay una escena, hay un momento en el que Ezequiel le hace una escena de, de celos sí. a Magdalena, cuando Magdalena acompaña a, a, otra, a otro muchacho a, al médico. Sí. Entonces, como que Magdalena se planta, ¿no? Como diciéndole... ¿Me venís a hacer una escena? Porque acompañé... Así no. Así conmigo sí, no exacto, va, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Tiene sus ideas firmes y, y, las, y las puede sostener. Tiene la presencia y el valor para sostenerlas. Y
0: también ahí hay un choque de, de dos modos de, de vida diferentes. ¿no? Una vida de bueno, pueblo... exacto.
1: Es, claro. Eso es como el eje alrededor de lo que gira toda la radionovela. Porque ya es... Al contrario, ya en un momento dice... Yo eh, me angustio de pensar que me tengo que quedar quieta en un lugar y a él moverse es lo que se le presentaba como una este, cosa imposible. Él siempre estuvo en su pueblo, nació ahí, creció ahí. Eh, su padre era el dueño de la estación de servicio. Él estuvo desde chiquito acompañando, ahora se hacía cargo él. Entonces no entendía esto de Magdalena, esta necesidad de salir a recorrer. Y, y bueno, ahí es donde ellos van a tener que ver cómo logran una tercera postura que los que los este, tengan en cuenta ambos.
0: ¿no? Algo interesante que también me, me pasó y que seguramente les va a pasar a ustedes, que me hizo una pregunta que nunca me había hecho y no por ser muy viajada, sino por haber pasado por muchas estaciones de servicio de, de la vida que hay alrededor de, de una estación de servicio, que pasan historias, infinidad de historias arriba de autos, de motos, sí. de, de ómnibus, de colectivos, sí. este y Magdalena, de alguna manera, también le pregunta, por aquí pasan tantas historias, Sí, ¿no? sí,
1: sí, exacto, porque porque en un momento ya le parece que puede ser aburrido estar ahí todo claro. el día en la estación de servicio, y dice, ¿quién le dice? Acá pasan historias continuamente. 24%. Por 7. Claro, claro, vamos a claro. escuchar un ratito Absolutamente. de lo
0: que pasa en, en la dale. 506, lo vamos a compartir. Dale.
1: Ya en su habitación, Magdalena responde a las llamadas perdidas de Vero.
4: Hola amiga. Ay, es medio tarde. Puedes hablar? Sí, pero ¿por qué no atendías? Es que estaba muy ocupada.
5: Ay, ¿con el mecánico? Obvio.
6: Ay, quiero saber todo. Ay, pero siento que encontré el amor de mi vida. Ay, qué
5: alegría escucharte decir eso, ma. Ay, es que no sabes, es tan
6: dulce y caballero y sincero, eso me encanta. Y aparte somos tan diferentes, pero a la vez nos entendemos tan bien. Ay, no
4: sé cómo explicártelo.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
7: y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo, todo el tiempo del mal, que le dio luz a mi vida, apagando la que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi perdición. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
0: versión hermosa, estábamos hablando recién con, con Andrea fue Alejandro Salles quien este, nos ofreció así, este, no no me digas que no, porque es una canción hermosa, es una versión de Tonina Zaputo de Historia de un Amor. Claro, yo pienso en el infierno de lo que es la calle ahora, la temperatura. Y bueno Y si estás escuchando la radio, quédate acá un ratito, porque estamos hablando de amor, de desamor, historias, pequeñas ficciones que uno puede encontrar en, en distintas plataformas de mucho... De eso estamos hablando con una de, con la productora del ciclo Ruta 506, que luego vamos a compartir dónde lo pueden encontrar. Esto es Mujeres de Acá y nos vamos a hacer compañía, por supuesto, hasta las 8 de la noche. Saben ustedes que, que este año, en, en este ciclo, nos hemos propuesto que ustedes escuchen a voces reconocidas y reconocibles ante una pregunta que les hacemos, ¿quién o quiénes son tus mujeres de acá. Las respuestas, por supuesto, son diversas, heterogéneas, subjetivas. Esa, en realidad, es la, la idea y el objetivo de, de escuchar cuando le preguntamos a alguien, ¿quiénes son para vos? ...tus mujeres de acá, aquellas que te marcaron, que te guiaron... ...que te enseñaron, que te abrazaron, que te educaron... ...puede ser del mundo público, del mundo de la política... ...o de tu propio mundo, el que has construido a lo largo de tu vida... ...quien van a escuchar ahora es a, a Mónica Astorga... ...vieja amiga de, de la casa... Eh, la, ...hemos charlado ya con ella en, en algún momento en Mujeres de Acá... ...es monja... Mónica Astorga es, eh, como decíamos, monja de la Orden de las Carmelitas Descalza, de Descalzas, hace más de 20 años, hace más de dos décadas, allí donde estaba, porque ahora está en, en Córdoba, pero en su Neuquén, acompañó, asistió a personas trans, no solo acompañándolas en sus historias, en su día a día y en sus propios padecimientos y vulnerabilidades, sino que también desde su propio lugar ha incomodado e interpelado, por un lado, al poder político de turno, pero también al poder dentro de su propio espacio religioso. Consiguió la hermana Mónica Astorga que una casa abandonada, haya sido transformada en la Casa Santa Teresita que hoy es un espacio de oficios con salida laboral en el 2020, hace tres años se inauguró de su mano el primer complejo de viviendas para mujeres trans insisto, en la ciudad de Neuquén y vaya si no vale preguntarle a la hermana Mónica Astorga, ¿quiénes son para ella sus mujeres de acá?
4: Hola eh, soy la hermana Mónica Astorga monja Carmelita Descalza eh, mis mujeres de acá son las Madres del Dolor, sobre todo en este tiempo que, que vimos a Graciela eh, durante un mes escuchar la cruel muerte de, de su único hijo y ver a las otras madres, cómo las fueron a acompañar, cómo se abrazaron y se sostenían mutuamente otras eh, de las mujeres de acá eh, son las mujeres trans que luchan eh, para poder sobrevivir porque son descartadas de su familia de la sociedad y no superan la edad de 35 años las poquitas que lo superan tienen heridas profundas en su cuerpo y en su alma. Otras mujeres de acá son aquellas que, que cuidan a muchos y a muchas y están totalmente ocultas, que hacen eh, muchas cosas, eh, cuidan a muchas personas, pero no se las ve. Eh, hay cantidad de esas mujeres y las admiro, eh, admiro a todas, a todas esas mujeres que con esa fuerza eh, de mujer, de madre, de amiga, de compañera.
0: Ahí está, un abrazo enorme a la hermana Mónica Astorga. Insisto, este es es un espacio muy pequeñito, muy breve, muy sintético, donde invitamos a, verán que es muy, son muy heterogéneas las voces que, que van a pasar todos los días, todos los miércoles, este, van a escuchar entonces que, que responden a, a esta pregunta de quién, quién es o quiénes son tus mujeres de acá, Andrea, antes de ir a nuestra propia sección. Así la alguna que te ah, venga.
1: Mis mejores amigas. Sí. Eh, mis hermanas, somos una familia de mujeres somos cinco hermanas, yo soy la mayor tías mujeres esto, ah, por todos lados, bien. colegio de mujeres, o sea, mujeres de acá tengo millones para que nombrar que todas
0: seguramente de muchas y diversas formas te absolutamente, habrán, marcado,
1: absolutamente.
0: habrán marcado el camino, son parte de eh, mujeres de acá las compañeras, las colegas de Feminacida y que por supuesto tienen su presentación Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Hola Victoria Egger, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo va?
5: Hola Marte, ¿cómo va?
0: Pero muy bien, ¿tenés luz Vicky? Tengo luz,
5: volvió. Ay,
0: ¿cuánto parte. hace? Yo estoy. Eh.
5: Habrá 40 minutos.
0: Bien, ¿en qué zona estás? Yo estoy en Zona Oeste, en bueno. San Antonio de Padua. Ah, bueno, no me queda tan cerca, pero cualquier cosita este, en un rato me caigo por ahí. que, que sino... venís a cargar el
5: celular. Pero claro,
0: por lo menos. Eh, Vicky, hoy estamos hablando de historias de amor, relaciones sexoafectivas, de encuentro, de desencuentro. Si traes algo que para mí es maravilloso, porque también es revolucionario, porque tiene que ver con el amor y con las relaciones amorosas, ¿verdad?
5: Sí, bueno, traje más historias de amor para para sumar. Eh, en esta oportunidad vamos a recomendar que escuchen La Lesboteca, uh -huh. que podemos decir que es una biblioteca oral que atesora relatos en primera persona de amores lésbicos. Uh -huh. Es un podcast que está disponible en Spotify y en otras plataformas pero lleva cuatro temporadas y 30 capítulos publicados o sea, un montón, un montón de historias para que podamos escuchar ¿Eh? Eh, les cuento a ustedes que es un proyecto que surgió en el 2019 y la pregunta inicial, digamos, la pregunta disparadora para ponerlo en marcha este proyecto fue ¿con qué recursos contamos para enamorarnos por fuera de esta heteronorma? si encima la mayoría de las producciones culturales son sobre amores heterosexuales, ¿no? Sí. Eh, para este segmento entrevistamos a Ana Luz Vallejo ...que es una de las creadoras de Lesboteca, así que si te parece escuchamos el primer aporte.
0: ¿Qué nos aporta? A ver.
6: La Lesboteca nace con el propósito de generar un archivo oral de primeras historias de amor lésbicas... ...que de alguna manera recupere parte de esa memoria afectiva que muchas veces no tuvimos la oportunidad de compartirnos... ...y que hoy todavía a veces puede costarnos eh, compartir... Y de alguna manera las protagonistas o esas voces en primera persona que se escuchan en cada uno de los capítulos eh, son pensadas en función de generar diferentes narraciones o, o quizás eh, visibilizar diferentes voces y de diferentes identidades lésbicas. Creemos que eh, la historia afectiva es constitutiva de nuestras, de nuestras identidades y, y por eso creemos que la lesboteca es un archivo que es necesario, es necesario que exista y que se siga ampliando
0: que exista y se siga ampliando. Me parece también interesante, Vicky, por un lado, la diversidad generacional que tienen las, las protagonistas, ahora vamos a mencionar algunas, y también el lugar de pertenencia, la ocupación, la profesión, el oficio, más allá de, por supuesto, que la mayoría son reconocidas y tienen cierta, eh, son muy conocidas en, en el mundo de la militancia por los derechos humanos también.
5: Bueno, eh, Ana Luz, que es la creadora, también destacaba la importancia de revalorizar la tradición oral de esa narración, ¿no? Porque, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo, es realmente, eh, está bien lograda esa voz en primera persona, la presencia que tiene. Hay una sensación de que esa voz está viva y acompañándote mientras te escuchas. Uh -huh. eh, y si bien son historias reales, como bien decíamos, podrían encajar tranquilamente en guiones de ficción. Eh, hay historias de iniciación, de descubrimientos, secretos en la infancia que, bueno, han dolido mucho, historias de pasiones fugaces, eh, otros que quedaron en el plano de la fantasía, en la adolescencia, flechazos, que fueron solamente flechazos y ahí quedaron. Eh, bueno, de todo un poco, ¿no? Ya van cuatro temporadas, hay varios capítulos que me gustaron, si te parece, destaco alguno. A ver no sé si, si coincidimos. El de la cantante Julieta Lazo, en un momento ella dice, de mis maestras, creo que me enamoré de todas. no Y nunca lo pudo decir en su infancia. y Lo dice después de más grande en este relato. Y por otro lado, el del artista Lucy Patané, donde cuenta su historia de amor, pero también es una historia de duelo, con Carlita, que fue su primera novia. Entonces, bueno, hay mucho para explorar. Por lo pronto, a mí, estos dos son los que más sí, me gustan. Sí, el
0: de Lucy Patané ese para escucharlo varias veces y en distintos momentos de la vida de, de una, me parece, porque aquí lo, lo, lo extraordinario y lo maravilloso que son estas historias relatadas por sus propias protagonistas, son charlas que han tenido las protagonistas de cada uno de, de los episodios con quienes diseñaron eh, y pensaron y produjeron lesboteca y allí, por supuesto, hay un laburo de, de idea, de producción, de edición y también de qué contamos, qué elegimos contar, ¿no?,
5: tal cual, si te parece, escuchamos el segundo aporte de Ana Luz, donde nos cuenta qué implica producir un podcast de este estilo.
0: Claro que sí. La lesboteca se compone
6: por cinco personas, por Clara Selser, por Delfina Pedro, por Carmen Rolandi, por la Kayu y por quien les habla, y lo cierto es que temporada a temporada, capítulo tras capítulo, fuimos no tan solo ampliando el equipo, sino también creciendo y perfeccionando muchísimas de las cosas que hoy en día quizás en todos los capítulos se identifican como de la misma manera, pero que al principio nos costó como trabajar. Fue un trabajo súper, súper artesanal, lo sigue siendo, porque... Cada capítulo de la Lesboteca quizás es el resumen o el recorte de una conversación que duró una hora o una hora y media en promedio. Entonces ese trabajo de edición, de selección de frases, de citas, eh, fue creciendo y nosotros fuimos creciendo en función de, de tener más entrevistas. Y a largo plazo la verdad es que tenemos como objetivo poder eh, generar una edición especial de la discoteca que se llama Estrella Federal, eh, para poder identificar narraciones por provincia y de alguna manera poder ampliar eh, ese registro del que hablábamos antes.
0: Lo federal, ¿no? Lo importante también de, de ampliar ambicioso y, y sumamente valioso poder que poder recoger historias de distintos puntos de, de nuestro país en todo lo que tenga que ver con, con archivos, ¿no? Que tienen sus particularidades, por supuesto, y ni que hablar de, de historias de.. De amor, en este caso, ¿no?
5: Total, y retomando lo que decías al principio de, de la diversidad generacional, dejé para el final la recomendación de una joyita. El tercer capítulo de la tercera temporada atrae la voz de Ilse Fuscova. Uh -huh. Ilse fue periodista, fotógrafa, activista pionera lesbiana, Total. ¿no? Y fue aquella mujer que en el año 91, cuando todavía no se había realizado la primera marcha del orgullo, cuando todavía no se hablaba de matrimonio igualitario, pidió ser presentada como militante lesbiana en la mesa de Mirta Legrán recontra disruptiva para esa época y bueno, falleció a los 93 años, pero ellas llegaron a entrevistarla y nos cuenta sus historias de amor, así que eh, va la recomendación nuestra también para, para este capítulo.
0: Es una joyita eh, que, que nos trae acá Vicky Egger de Feminacida en Instagram. Pueden encontrar eh, en Lesboteca Podcast y si no directamente, por supuesto en Spotify de la, de la misma manera y allí van a tener tres temporadas y estos últimos pis, episodios coincidimos entonces con la recomendación de, de Ilse y de también de, del episodio que tiene como protagonista Lucy Patané. Nos encontramos la semana que viene, Vicky, ¿te Daniel, parece? El 8M Daniel. a roquearla acá entonces. Una jornada de lucha Ahí sí. estaremos, hasta la próxima semana Hasta luego, chau chau Quien pasaba es Victoria Eger, compañera integrante de Feminacida Esto es Mujeres de Acá Vamos con un poquito de música Dale Miguel volvemos en unos instantes a veces no lo
3: entiendo Yo me
0: pierdo
3: Me levanto atentamente Cada día Y aunque a veces no me encuentro Prendes el poder, les points leves, la voz plus forte, peut-être y loin. Cada paso que me acerca me devuelve a mí la fe que no veía más. ¡Suscríbete
0: La Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá. Seguimos, ¿eh? nos quedan apenas... Seis minutos para las 8 de la noche, momento en que va a finalizar otro Mujeres de Acá y el reencuentro del próximo miércoles, eh, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que haremos, por supuesto, un programa que tenga, tendrá que ver con con esa efeméride. Nos acompañó durante todo el programa y muchas gracias por haberse tomado esta horita que en realidad es mucho más que una hora venirse hasta aquí Pleno centro de, un de la Ciudad de Buenos Aires. Andrea Escuderi, que es artista y es productora de Ruta 506, una historia en la que el amor se hace camino. ya comentábamos esta radionovela que pueden encontrar en Pequeñas Historias de Amor, en la página web y también en los podcasts a través de, de Spotify. Y estos eh, 25 episodios, ya está el décimo primero subido para que lo puedan compartir. Bueno, ¿y qué se viene a partir de ahora? Porque imagino, hay una particularidad que me parece muy interesante que tienen el auspicio de, de FATE, la, la empresa, sí. que ha sido... Imagino que es fundamental, porque acá hablamos de, de sí. edición,
1: de... Y no. ellos se encargaron de toda la parte de grabación y edición, que no es poca cosa, eh, fue justamente el gasto mayor que teníamos, así que les agradecemos un montón. Y el resto era todo... Eh, somos todos voluntarios, ya lo hacemos ¿Cómo fue placer, el primer día de la grabación?
0: Día. Porque estábamos saliendo del de bueno, entrenamiento más duro. Llegamos más con llegamos todos con barbijos, no sabíamos si abrazarnos. ¿Eso fue del 20 21?
1: Exacto, del 20... 20 espera ¿Del 2021? Sí, exacto. Y ahí este, estábamos todos con barbijos, no sabíamos si abrazarnos, nos daban puñito, abrazo, al final terminamos todos a los abrazos y dijimos, no podemos grabar con barbijos. Así que bueno, al rato nos sacamos los barbijos, pero todavía era todo un poco incómodo. ¿no? no sabías bien si éramos muchos, si podíamos entrar, si no podíamos entrar. Por suerte se manejó todo con, con tranquilidad, relajado. Hubo disfrute. Disfrutamos, disfrutamos como locos. La verdad que fue un placer. Volver a, o sea, po, finalmente encontrarnos porque, por ejemplo, con Nancy de Andrés la directora que vive en Alberti eh, con Mauricio Rubito que es el, el protagonista masculino con el, el marido de Nancy con Charlie, eh, Ricky Charlie en la ficción este no nos conocíamos en persona, nos encontramos ahí por primera vez, así que eran unos abrazos y un cariño que fluyó todo, te, te, precioso la verdad ¿Cuántos que fue son un los plaza? que forman
0: el, el, el equipo el grupo? de eh, El
1: equipo estable somos trece eh, más Nora, la escritora seríamos 14 y eh, Marco Tonizzo que es el editor eh, que también ya está con la camiseta puesta junto a Nico, sí, su, claro. su socio que son unos genios, o sea que bueno, somos como un equipo estable, grande ellos han hecho, eh, por ejemplo Marco y Nico han hecho infinidad de podcasts pero es el primero que hacían con tanta gente y con esta característica que estamos todos grabando al mismo tiempo que, que, que es bueno, lo que significa una radionovela. Y esto también con, con la particularidad que estamos hablando de gente que está
0: jugando a interpretar a, sí, a personajes, sí, ¿no? No estamos exacto, hablando de, de actores profesionales, imagino que debe, deben tener otros oficios, profesionales, trabajos claro, claro, sumamente
1: claro. heterogéneo y tal vez encontraron acá sí. jugar, ¿no? Ni exacto, más ni menos que... Exacto, exacto, porque somos un grupo de gente absolutamente heterogéneo, cada uno con... Totalmente diferentes trabajos, diferentes vocaciones y, y trabajos, de o sea que esto era algo que nos unía y que realmente era disfrutar. Eso, eso es lo principal. Y ahora me acordé de una cosa, Marcela, vos hablabas recién eh, con, con, con las chicas de Femina sobre el tema federal, ¿no? Sí. Y nosotros, si se permite decir, sí. eh, ahora en este mes, eh, nuestra radionovela va a salir en la radio eh, de Alberti la de Titi, Mirá, así que qué, estamos muy emocionados bueno. porque la idea desde un inicio era eh, poder llevarla a todo el país, a las provincias, a los pueblos a distintas radios más pequeñas, así que bueno por acá yo dejo abierto el tema, el que quiera se comunica conmigo porque Pero además claro que sí. esto es algo realmente este, por, por el placer de hacerlo, así que está, estaríamos felices de compartirlo con distintas radios locales
0: Cuando vuelvo a, a la historia, cuando te pregunté cómo se cómo se pensó, cómo se gestó, que tu idea era hacer, eh, empezar a buscar con coleccionistas fotonovelas y a través sí. de ahí poder hacer alguna, alguna acción este artística, una sí. muestra, una exposición, uh -huh. derivó en esto. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha? Es lo que habías, lo que habías pensado, lo que habías eh, soñado en algún momento. Superó
1: ampliamente lo que yo me imaginé, porque porque uno lo tiene en su cabeza, pero yo Decía, bueno, voy a producir, no sé lo que significa producir, qué roles, qué tengo que hacer. También soy la relatora. O sí. sea, me, me guardé un papelito que me gustaba está mucho. está muy bien, está este, muy bien. Eso lo hablamos con Nora desde el primer día y, y bueno, estuvimos de acuerdo que era un, algo lindo para que yo pudiera hacer. Eh, pero realmente el disfrute, la unión que se generó, no te voy a negar que hubo momentos difíciles porque esto se prolongó mucho más de lo que pensábamos. Sí, claro. A raíz de la pandemia hubo que suspender, suspender alguna grabación porque algunos de los actores estaban con covid entonces... Eh, se dilató en el tiempo mucho más de lo que pensaban, entonces eh, lo que pensábamos en un par de momentos tuve algún algún miembro que se retomaba que me decía, che, esto ya es demasiado yo, yo pensé que era tres meses, llevamos claro, un bueno, año no. <risa> pero, claro. pero con buena onda todo se solucionó Todos y después solucionó. estaban bueno, felices Bueno, ojalá
0: haya otro otra vuelta eso espero otra vuelta eso ¿no? espero. con, Va a con otra. otras historias, tal vez sí. con otro elenco que se vaya sumando sí. más gente y que este sí. haya sido el, el puntapié inicial de un gran juego, una sí. gran aventura que los ha, los ha encontrado, ¿no? Esta También, es la idea. De, Exactamente. Tal vez Porque si no hubiera sido por esto, por ese audio de WhatsApp que te sí. mandaron a prueba de a forma de ensayo o de prueba no, no hubiera ocurrido. Exacto. Les repetimos entonces, Andrea, ¿dónde encontrarlos? Eh, Ruta 506, una historia en la que el amor se hace camino, sino a través de pequeñas historias de amor y también tu Instagram, porque quiero que conozcan también el
1: trabajo que hace Andrea, cómo es tu Instagram. Bueno, Andrea Scuderi Art, ahí está. Es el mío personal, de arte, de arte, no personal de... Mi mamá me mima tejido, es de un proyecto lo que es super eh, sobre un útero tejido que tejimos entre 250 mujeres, eh, que se expuso ya en el Museo de Arte Judío. Y Radionovela Ruta 506 Es Ahí el de está. este proyecto en especial
0: Nosotros nos vamos a reencontrar Muchas gracias por Muchas haber gracias venido a Perdón a que me extiendo unos segundos Miguel Ángel Gauna a cargo de la operación El papá de Astor Alejandro Salles a cargo de toda la coordinación De aire y las buenas ideas Y la capitana de este programa Florencia Belinqui, productora ejecutiva y periodística Mi nombre es Marcela Ojeda este, y si todo va bien, el miércoles que viene vamos a estar aquí. Que tengan buena semana. Gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a vos por invitarme.
3: Y qué dirá mi madre? Sos así, sos así. ¿Qué me voy a ir? Siempre me estoy yendo. Uh, uh, uh. Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así. Soy así.